0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 120. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuerpflichtig. Tätigkeit eines Hauptvermittlers. Personengesellschaft. Vertragliche Gewinnbegrenzung ist kein Vorabgewinn. Steuerfreiheit teilweise flächenbezogener Verzicht möglich. In einem jüngst veröffentlichten Urteil vom 14. Mai 2014 beurteilte der Bundesfinanzhof die umsatzsteuerliche Behandlung von Leistungen eines Hauptvermittlers im Rahmen eines mehrstufigen Vertriebs. Die Leistungen des Hauptvermittlers seien umsatzsteuerpflichtig, da der Hauptvermittler selbst keine Vermittlungsleistung erbringe. Zwar betraf der nun entschiedene Fall den Vertrieb von Fondanteilen, jedoch kann dieses Urteil aufgrund der unionsrechtlich einheitlichen Auslegung des Begriffs Vermittlung erhebliche Auswirkungen auf alle mehrstufigen Vermittlungsstrukturen haben, etwa die Vermittlung von Versicherungen oder anderen Finanzprodukten. Wie war der zu klärende Sachverhalt?
1: Durch einen Vertriebsvertrag verpflichtete sich die Klägerin gegenüber ihrer ausländischen Schwestergesellschaft, im deutschsprachigen Raum Fondsanteile zu vertreiben. Um diese Leistungspflicht zu erfüllen, bediente sich die Klägerin für sie tätiger, selbstständiger Vermittler als Subunternehmer. Die Vermittler wurden von der Klägerin geschult über die zu vermittelten Produkte informiert und durch Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Die Klägerin hatte alle von den Vermittlern eingereichten Kaufanträge auf Vollständigkeit und Plausibilität hin zu überprüfen, bevor sie an die Fondsgesellschaft weitergereicht wurden. Die Klägerin selbst wurde für ihre Tätigkeit durch eine erfolgsabhängige sowie eine laufende Provision vergütet. Von diesen Einnahmen gab sie Provisionen an die für sie tätigen Vermittler weiter.
0: Die Klägerin sah in ihrer Tätigkeit eine steuerfreie Vermittlung von Fondsanteilen. Finanzamt und Finanzgericht sahen dies anders. Ebenso der Bundesfinanzhof, der mit seinem Urteil die Entscheidung der Vorinstanz bestätigte. Welche Gründe führte das oberste Finanzgericht für sein Urteil an?
1: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs wies die Tätigkeit der Klägerin selbst nicht die typischen Elemente einer Vermittlungsleistung auf, weshalb die Anwendung der Umsatzsteuerbefreiung für Vermittlungsleistungen nicht in Betracht komme. Vielmehr übernehme die Klägerin ausschließlich die mit dem zu vermittelten Vertrag verbundene Sacharbeit. Zwar könne eine Vermittlungsleistung auch im Rahmen einer Arbeitsteilung in Einzelleistungen zerfallen, Doch setze die Umsatzsteuerbefreiung voraus, dass auf jeder einzelnen Stufe ein im Großen und Ganzen eigenständiges Ganzes erbracht werde, das die spezifischen und wesentlichen Funktionen der Vermittlung erfüllt. Im vorliegenden Fall sei die Klägerin jedoch nicht verpflichtet gewesen, eigene Vermittlungsleistungen zu erbringen, sondern habe ausschließlich vertriebsunterstützende Tätigkeiten ausgeführt.
0: Wie ist das Urteil einzuschätzen?
1: Oberflächlich betrachtet scheint der Bundesfinanzhof mit diesem Urteil lediglich seine bisherige Rechtsprechung zur Umsatzsteuerbefreiung in Strukturvertrieben zu bestätigen bzw. fortzuführen. So entschied das oberste Finanzgericht zum Beispiel bereits in einem Urteil im Jahr 2008, dass die Betreuung, Schulung und Überwachung von nachgeordneten selbstständigen Vermittlern nur unter der Voraussetzung Umsatzsteuer befreit sein kann, dass gleichzeitig die Möglichkeit besteht, durch Prüfung eines jeden Vertragsangebotes mittelbar auf eine der Vertragsparteien einzuwirken. Andernfalls werde keine typische und somit der Umsatzsteuerbefreiung zugängliche Vermittlungsleistung erbracht. Diese Rechtsprechung wird auch von der Finanzverwaltung angewendet.
0: Tatsächlich unterscheidet sich der nun entschiedene Fall jedoch erheblich von den Ausgangssachverhalten früherer BFH-Urteile. Was hat das für Folgen?
1: Diese Frage beantwortet die Steuerberaterin Imke Mürchner, Managerin bei PwC in München, so.
2: Bislang hat der Bundesfinanzhof lediglich zu Strukturen geurteilt, in denen der Kläger neben der eigentlichen Vermittlungskette stand. Das heißt, auch der ihm zugeordnete selbstständige Vermittler hatte ein direktes Vertragsverhältnis zum Auftraggeber des Klägers. In dem nun entschiedenen Fall ist der Hauptvermittler selbst Teil der Vermittlungskette. Das heißt, der selbstständige Vermittler hat lediglich eine direkte Vertragsbeziehung zum Hauptvermittler, nicht jedoch zu dessen Auftraggeber. Indem der Bundesfinanzhof nun auch im letzteren Fall die Umsatzsteuerbefreiung von der Art, der von dem Hauptvermittler selbst erbrachten Leistung abhängig macht, verkennt das Gericht dass im Rahmen von Unterbeauftragungen dem auslagenden Unternehmen regelmäßig die Tätigkeit des Subunternehmers zuzurechnen ist. Im Ergebnis könnte somit jede Unterbeauftragung zu einer umsatzsteuerpflichtigen Leistung des auslagenden Unternehmens gegenüber dem Prinzipal führen, auch wenn die insgesamt vom auslagenden Unternehmen mit Hilfe seines Subunternehmers erbrachte Leistung die Kriterien der Steuerbefreiung erfüllt. Dieses Ergebnis ist unseres Erachtens mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Auslagerung steuerbefreiter Leistungen nicht vereinbar.
0: Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf dieses Urteil reagiert und ob sie es auch für die Vergangenheit, zum Beispiel im Rahmen von Betriebsprüfungen, anwenden wird. Was kann man für die steuerliche Praxis empfehlen?
1: In jedem Fall sollte untersucht werden, ob bestehende Vermittlungsstrukturen von diesem Urteil betroffen sein könnten. Zudem sollten bestehende Unterschiede zum vorliegenden Fall herausgearbeitet und festgehalten werden. Wo dies möglich ist, sollten Einwirkungsmöglichkeiten des Hauptvermittlers oder des Vermittlers auf den zu vermittelnden Vertrag bzw. auf die Vertragsparteien selbst vertraglich vereinbart und dokumentiert werden.
0: Eine gesellschaftsvertraglich vereinbarte Gewinnbegrenzung eines Gesellschafters einer Personengesellschaft ist Bestandteil der allgemeinen Gewinnverteilungsabrede, genauer gesagt der Restgewinnverteilung und stellt keinen Vorabgewinn für die übrigen Gesellschafter dar. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 23. Juli 2014. Warum ist diese Feststellung für die Gewinnverteilung von Personengesellschaften relevant?
1: Bei Personengesellschaften ergibt sich das Problem, dass die Gesellschaft die Schuldnerin der Gewerbesteuer ist, während der Gesellschafter aufgrund der Steuerermäßigungsvorschrift des § 35 im Einkommensteuergesetz als anrechnungsberechtigt gilt. Dies kann durch nicht genutzte Ermäßigungsbeträge gegebenenfalls zu Anrechnungsüberhängen führen, die weder erstattet noch vor- oder zurückgetragen werden können. Der Gewerbesteuermessbetrag und auch der auf die einzelnen Mitunternehmer entfallende Anteil ist daher gesondert und einheitlich festzustellen. Der Anteil eines Mitunternehmers richtet sich nach seinem Gewinnanteil laut Gewinnverteilungsschlüssel. Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen.
0: Welcher Sachverhalt musste vor diesem Hintergrund geklärt werden?
1: In dem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden Fall war an einer kg neben der Komplementär GmbH ein Kommanditist mit 89% am Gesellschaftskapital beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag war der Gewinnanteil des Kommanditisten nach vorrangiger Zurechnung von Haftungs- und Tätigkeitsvergütung auf 100.000 D-Mark bzw. 51.129 Euro begrenzt. Den Restbetrag sollte die GmbH erhalten. Die KG verteilte nun den Gewinn unter Berücksichtigung der Gewinnbegrenzung. Den Anteil am Gewerbesteuermessbetrag ermittelte sie hiervon abweichend entsprechend dem 89-prozentigen Anteil am Festkapital. Das Finanzamt folgte dem nicht. Es sah die vereinbarte Gewinnbegrenzung nicht als Vorabgewinn, sondern als Bestandteil des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels und berücksichtigte deshalb im Feststellungsbescheid den KG-Anteil am Gewerbesteuermessbetrag auf Grundlage der Gewinnbegrenzung mit nur 17%. Diese Handhabung wurde sowohl vom Finanzgericht als auch abschließend durch den Bundesfinanzhof bestätigt.
0: Dagegen klagte die KG erfolglos. Wie fiel die Urteilsbegründung der obersten Finanzrichter aus?
1: Die Gewinnbegrenzung sei kein Vorabgewinn, sondern Bestandteil des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels. Es sei eine vertragliche Regelung dahingegen getroffen worden, dass die Gewinnverteilung anhand der eingezahlten Festkapitaleinlagen erfolge, der Gewinnanteil des Kommanditisten jedoch betragsmäßig beschränkt sei. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass der Kommanditist in jedem Gewinnfall zunächst seinen Höchstgewinn erreiche, bevor der übersteigende Teil dem verbleibenden Gesellschafter zugerechnet würde. Für einen Vorabgewinn sei kennzeichnend, dass dieser vorrangig und auch dann zu zahlen sei, wenn danach kein Restgewinn mehr verbleibe. Eine Gewinnbegrenzung führe hingegen dazu, dass zunächst eine Verteilung nach Kapitalanteilen erfolge und im Fall des Überschreitens der Höchstgrenze der entsprechende Überhang auf die verbleibenden Gesellschafter entfalle. Was folgt daraus? Die auf einzelne Mitunternehmer bezogenen Gewinnbegrenzungen sind Gegenstand der allgemeinen Gewinnverteilung und deshalb bei der Aufteilung des Gewerbesteuermessbetrags einer Mitunternehmerschaft auf die Mitunternehmer entsprechend zu berücksichtigen.
0: Wenn der Verzicht auf Steuerbefreiung eine nicht den Vorsteuerabzug ausschließende Tätigkeit des Leistungsempfängers voraussetzt, kann dieser auch teilweise für einzelne Flächen eines Mietobjekts wirksam erklärt werden. Nämlich dann, wenn diese Teilflächen eindeutig bestimmbar sind. So urteilte der Bundesfinanzhof in entsprechendem Fall. Wie war die Sachlage?
1: Die Klägerin hatte ein bebautes Grundstück umfassend renovieren lassen. Das Objekt wurde zu fast 94 Prozent steuerfrei verwendet. Lediglich ein 170 Quadratmeter großes Bistro im Erdgeschoss sowie ein in der ersten Etage befindliches Büro mit einer Gesamtfläche von ca. 295 Quadratmetern wurden unter Verzicht auf die Steuerbefreiung steuerpflichtig vermietet. In der Büroetage wurden allerdings vom Mieter einer GmbH 17 Quadratmeter für die Verwaltung eigener Immobilien genutzt. Die Klägerin machte nun einen anteiligen Vorsteuerabzug basierend auf dem Flächenschlüssel geltend und rechnete Bistro und Büro im Hinblick auf die Steuerpflicht der Vermietung insgesamt den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen zu. Das Finanzamt hingegen vertrat die Meinung, dass ein wirksamer Verzicht nur bei der Vermietung des Bistros, nicht aber auch bei der Vermietung des Büros vorliege. Die Klägerin habe bei der Vermietung an die GmbH nicht wirksam auf die Steuerfreiheit verzichtet, da die GmbH ihrerseits die angemieteten Flächen nicht ausschließlich für Zwecke verwendet habe, die zum Vorsteuerabzug berechtigen. Es liege auch kein wirksamer Teilverzicht vor, Da ein abgrenzbarer Funktionsbereich fehle, der Gegenstand eines selbstständigen Mietvertrags sein könne.
0: Das Finanzgericht hatte die Klage abgewiesen. Der Bundesfinanzhof sah die Dinge jedoch differenzierter. Welche Auffassung vertrat das oberste Finanzgericht?
1: Die Klägerin ist prinzipiell berechtigt, den Verzicht auf die Steuerbefreiung nur teilweise auszuüben. Dies allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. So müssten die Teilflächen eindeutig bestimmbar sein, die baulichen Gegebenheiten des vermieteten Grundstücks seien dabei zu berücksichtigen. Einer derartigen Teiloption müsse ein objektiv nachprüfbarer Aufteilungsmaßstab zugrunde liegen. Dies sei bei einer Abgrenzung der Teilflächen nach baulichen Merkmalen, wie etwa nach Räumen, der Fall. Teilflächen innerhalb eines Raumes seien demgegenüber im Regelfall, wie zum Beispiel bei der Vermietung eines Büros, nicht hinreichend abgrenzbar.
0: Welches Fazit zogen die Münchner Richter im vorliegenden Fall?
1: Ein Teilverzicht komme in Betracht, da hierfür, anders als das Finanzgericht meinte, kein abgrenzbarer Funktionsbereich erforderlich sei, der Gegenstand eines selbstständigen Mietvertrags sein könnte. »Möglich sei vielmehr auch ein Teilverzicht, der sich auf einzelne Räume beziehe, zumal auch die Vermietung eines einzelnen Raums in einem Büro Gegenstand eines eigenständigen Mietvertrags sein könne.« Der BfH ging noch weiter. Gemeinflächen wie etwa Flure, Küchen- und Sanitärflächen könnten im Streitfall der steuerpflichtig vermieteten Teilfläche zugerechnet werden, da nur einer von mehreren Büroräumen, und dieser im Übrigen auch nur teilweise, für vorsteuerabzugsschädliche Umsätze verwendet worden sei.
0: Die umsatzsteuerliche Behandlung von Leistungen eines Hauptvermittlers im Rahmen eines mehrstufigen Vertriebs die vertragliche Gewinnabgrenzung bei Personengesellschaften sowie der teilweise flächenbezogene Verzicht auf Steuerbefreiung. Das waren die Themen der 120. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und minus recht